The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Muita coisa se está a passar e principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Vamos analisar grandes casos relacionados com o impacto do coronavírus no direito. O primeiro, teremos festa ou não? Portugal, no dia 25 de abril de 1974, derrubou uma ditadura e implementou uma democracia. Portanto, é uma grande ocasião para comemorar. No entanto, agora há uma grande polémica a respeito. Alguns são contra a celebração do 25 de abril nos moldes tradicionais dentro da Assembleia da República, com muitas pessoas, devido à pandemia da Covid-19, enquanto outros são a favor, uma vez que se trata de uma data muito especial, mas será limitado o número de pessoas. O tema tornou-se democrático e constitucional desde que o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, disse que devemos comemorar o 25 de Abril mais do que nunca, porque, citando, nenhuma alternativa antidemocrática resultará desta crise. Duas figuras icónicas do Partido Socialista não estão na mesma página. Enquanto João Soares, filho de Mário Soares, fundador do partido, pensa que é um disparate celebrá-lo durante uma pandemia e chama as pessoas a cantar a grandoleia portuguesa em casa e no trabalho, respeitando o distanciamento social, Manuel Alegre, político e membro do mencionado partido, acha totalmente normal que o Parlamento comemore e as pessoas que estão a criticar são pessoas que não desejam celebrar de todo. Ponto final. Bem, vamos esperar para ver a lista de convidados disponível hoje. A preocupação democrática é algo que vem surgindo no mundo. Durante esta pandemia, como a Hungria, onde o estado de emergência foi estendido de modo indefinido, o que permite ao governo tomar decisões por decreto durante o tempo que desejar. E a Polónia, onde o governo deseja prosseguir com as eleições presidenciais em maio, por meio de votação apenas por correio, ou propõe alterar a Constituição, estendendo o mandato do atual presidente a mais de dois anos, sem buscar a reeleição. No entanto, vamos para outro caso relacionado com as preocupações democráticas. Tudo bem ou simplesmente assustador? Os Estados democráticos podem monitorar e controlar os movimentos e a localização dos cidadãos durante a pandemia da Covid-19. Alguns países já o fazem, como a Áustria, Brasil, China, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Coreia do Sul, Singapura, entre outros. Todavia, existem dois tópicos diferentes aqui. Por um lado, a tecnologia está a ser aplicada para rastrear e controlar o movimento das pessoas, garantindo o distanciamento social. E, por outro lado, trata-se do rastreamento de contatos. Ambos são a tendência deste ano. Meio estranho, não é? O rastreamento de contatos pode ser explicado como uma ferramenta pela qual tem acesso à condição de saúde e ao movimento das pessoas através da localização dos telemóveis e do Bluetooth, para elaborar cadeias de contágio com mais facilidade e rapidez. Por outras palavras, 
O rastreamento de contatos verifica quando e com quem esteve uma pessoa com resultado positivo, Covid-19, e envia uma mensagem a essas pessoas para fazerem o teste ou permanecerem em quarentena. Enquanto no estado de São Paulo, no Brasil, o CIMI, Sistema de Monitoramento Inteligente, já foi implementado pelo governo do estado, tendo acesso à localização e movimentação do cidadão usando dados fornecidos pelas operadoras. Isso tem levantado uma questão constitucional de liberdade de movimento e direito à privacidade. A Coreia do Sul vem desenvolvendo leis urgentes e temporárias sobre câmaras de vigilância, informações nas redes sociais, dados dos telemóveis e de cartão de crédito, a fim de construir uma cadeia de contágio rapidamente. Assim como Taiwan, primeiro esses aplicativos foram usados para monitorar os movimentos dos seus cidadãos, para reforçar a quarentena e posteriormente iniciar o rastreamento de contatos. A União Europeia tem sofrido um pouco mais por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados, das Constituições Democráticas dos Estados e do Estado de Direito. Mas os protocolos e o eHealth Network da Comissão Europeia, medida de aplicações para apoiar o rastreamento de contatos na luta da União Europeia contra o Covid-19. Então estes protocolos e eHealth Network foram desenhados para projetar aplicativos de rastreamento e aviso, protegendo os direitos à privacidade, mas construindo uma cadeia de contágio, com base no consentimento e anonimato dos titulares dos dados, garantindo também a criptografia dos aplicativos. Portugal, por outro lado, é o terceiro país com mais testes, depois da Noruega e da Suíça, e não desenvolveu nenhuma aplicação de rastreamento de contatos, mas está a investir numa app com informações de locais com grande concentração de pessoas. Em outros países que não são democracias, este não é um problema que se levanta, como na China ou em Singapura. A China desenvolveu o aplicativo China's Health Check, elaborada pelo Alipay, aplicativo de pagamentos, e WeChat, uma app de rede social, onde todos tinham de fazer download e tiveram acesso à sua localização, movimento, rastreamento de contatos, bem como câmaras de vigilância com reconhecimento facial e testes de temperatura. Vamos seguir para outros casos, sobre comércio eletrónico. Como assim não estão a fazer entregas? Um tribunal da França decidiu limitar as entregas da Amazon França a apenas bem essenciais, como alimentos, medicamentos e produtos de higiene, por um mês. Esta decisão foi tomada após uma queixa de um sindicato francês ter sido apresentada contra a Amazon França por não respeitar a proibição dos negócios e atividades não essenciais devido à pandemia do coronavírus e reunir mais de 100 trabalhadores arriscando a segurança e a saúde dos mesmos. Se a Amazon França não cumprir, esta terá de pagar uma multa de 1 milhão de euros por dia. Ai! A Amazon França provavelmente recorrerá desta decisão, mesmo que já esteja a cumpri-la, uma vez que já se encontram a fechar, inspecionar e limpar os seus armazéns. Vamos ver! Em relação a outro serviço online, vamos para o Brasil. Quarentena não é férias.
dois julgamentos ligeiramente diferentes sobre as reservas no Airbnb e Booking.com nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o juiz do Rio de Janeiro ordenou que as plataformas Airbnb e Booking.com não permitissem fazer reservas em hotéis, pousadas e hostels, bem como de arrendar propriedades em Paraty, até o dia 30 de abril, data determinada pelo decreto de proibição destas atividades e negócios durante a pandemia. Decreto Municipal número 33 de 2020. Mas não ordenou que essas plataformas removessem todas as ofertas a longo prazo. Caso contrário, isso poderia comprometer estas atividades para sempre. Já em São Paulo, o juiz ordenou que estas plataformas removessem todas as ofertas aos consumidores, de arrendar casas, fazer reservas em hotéis, pousadas, chalés, hostels e de aluguer de barcos durante a pandemia, na Ilha Bela, devido ao decreto que limita o movimento das pessoas e destas atividades não essenciais. Estas decisões foram tomadas depois das autoridades dessas regiões terem entrado com uma ação contra o Airbnb e Booking.com para restringir o acesso a estes destinos e ajudar a controlar a propagação do coronavírus. Esperemos que isto tudo termine em breve. E estes foram os casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira. Sempre tornando o sério muito mais simples. <risos> <risos>